0: Labas vakaras, mėlynas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapais, Senuoju testamentu, pranašuoju Zekelio knygą. Šiandien laidą pradėsime 23 skyriaus apžvalgą. Po maldos žvelgsime palyginimą apie dvi seseris. Mūsų tėve, mes dėkojame tau už dar vieną dieną, kurią dovanoji mums gyvenimui po saulę. Dėkojame tau, kad galime šį vakarą, kaip esame pratę, susirinkti prie savo radio imtuvų ir esame pasiryžę išgirsti tave prabilantį tavo šventojo rašto puslapiais. Melžiam, kad tu mums padėtum savo dvasiaus pagalbą suprasti tai, ką darė pranašas Ezechielis, tai, ką jisai skelbė savo tautai ir prašom, kad padėtum Viešpatie supratus, tai adaptuoti šiandien mums. Meldžiame, kad tavo dvase vestų mūsų širdis ir mes netraudytume ją veikti mūsų širdise. Padėk atidėti viską į šalį, kas neleidžia girdėti tavęs. Jėzaus vardu. Amen. Taigi palyginimas apie dvi seseris. 23 skyriuje rašoma, kad Ezechėlis pasakė tautai dar vieną keistą palyginimą. Tai palyginimas apie dvi Ohola ir Oholiba. Manau, jamėmus pasakoti šį palyginimą žmonės šipsojus ir svarsti įdomu, kurį jis lenkia. Mane pasiekė viešpatie žodis Ezekėlio knygos 23 skyriaus pirmą eilutę. Ezechėlis neprasimane šios istorijos, tai žinia iš dievo. Žmogau, kartą buvo dvi moterys, vienos motinos dukterys. Jos ištvirkavo Egipte elgesi kaip kekšės jau savo jaunystėje. Ten jų krūtinės buvo glamonėjamos, ten jų nekaltos krūtys buvo glostomos. Ezechėlio knygus. 23 skyriaus 2 .3. eilutės. Abi prarado nekaltybę ir tapo kekšėmis. Tikriausiai įdomu, apie ką čia pranašas kalba. Beresniui buvo vardu Oholo, o jos sesuo vardu Oholiba. Jos priklausė man ir pagimdė sūnų ir dukterų. Ohola yra Samarija, o Oholiba? Jeruzali. Ezekielio knygos 23 skyriaus 4 eilutė. Ogola yra Samarija. Kitaip tariant, Ogola simbolizuoja Šiaurinę Izraelio karalystę. O Ogaliba Jeruzalė. Tai reiškia, kad Ogaliba simbolizuoja Jeruzalę ir Pietinę Judo karalystę. Ogaliba, simbolizuojanti ir Judą, reiškia, Mano palapinė viduje. Kino tai žodžiai? Be abejo, kad taip kalba Dievas. Jis sako, mano palapinė jos viduje. Pietinėje karalystėje Jeruzalėje stovėjo nuostabė Salemono šventykla. Ji buvo sukonstruota pagal susitikimo palapinės pavyzdį. Šioje šventykloje tauta artindavosi prie Dievo. O hola reiškia jos pačios palapinį. Šiaurinė karalystė sukilo ir atsiskyrė nuo pietinės Izraelio dalies. Karalius Jeroboamas pastatė du aukso viršius vieną betelį, kita Samarijoje kad žmonės neitų į Jeruzalę, bet garbintų šiuos stabus. Pietinės karalystės gyventojams ir pranašams buvo bepigų porinti, jog Dievas, Baus Šiaurinės karalystės stabus. Žinoma, taip ir atsitiko. Tačiau Dievas sako, kad baus ir Pietinę Judo karalystę, nes jos gyventojai tik puoselėjo negyvos religijos ritualus. Kitaip tariant, jie kad yra teisūs Dievo akise, nors iš tikrųjų gyveno nuodėmėje. Šiandien kai kurių bažnyčios narių gyvenimai slopina net fundamentalių krikščionių, Ir fundamentalių bažnyčių dvasinę gyvybę. Žinoma, mes išgelbstimi malonę. Tai vienintelis išganimo būdas. Jei Dievas neišgelbėtų manęs malonę, aš taip ir neįgyčiau išganimo. Tačiau tai nereiškia, kad dėl to galiu gyventi kaip man patinka. Mėlas bičiuli, nemanykite, kad jis mūsų neteis, ar kad mūsų gyvenimai negali numarinti. Bažnyčios dvasinės gyvybės. Ezechėlio palyginimas apie dvi seseris Ohola ir Oholiba patraukė žmonių dėmesį. Jis man primena ironišką pasakojimą apie varšą valstietį, kuris turėjo kinkomą asilaitį. Sikiais nusprendė pavėžėti draugą į miestą. Šiam įlipus įvežimą valstietis susirado didelį baslį, priejo prie asilo, Iš priekio ir tvojo gyvuliui per galvą. Večiulis neteko žado, jis tiesiog negalėjo patikėti savo akimis. Kodėl tai padarė, paklausė jis. Valstėtis atsakė, aš visuomet pirmiausia, turiu atkreipti jo dėmesį. Ezechėlis pranašavo kietą sprandį ir kitą kaktį į tautai. Šiuo palyginimu jis norėjo atkreipti savo tautiečių dėmesį. Kartais pamokslininkai susilaukia priekaištų, kad vaikosi sensacingų temų, tačiau aš juos užjaučiu. Juk kaip kitaip šiandien priversi žmonės suklusti? Ezėhilis taip pat naudojo neįprastus metodus. Jį gašliai geidė asirų, valdytojų ir pareigūnų, kaip reikiant apsiginklavusių karių, jojančių ant žirgų, visų šaunių, Jaunų vyrų. Ezechėlio knygos 23. skyriaus 12. Įlūtė. Tai aluzija į istorinį įvykį, kai šiaurinę karalystę valdė karalius Ahazas. Jūdu valdovas nuvyko į Damaską pasveikinti Asirijos karaliaus Tiglat Pilesero ir išvydo tenai aukurą kokio anksčiau niekada nebuvo matęs. Ahazas pasiuntė kunigui ūryjui aukuro pavyzdį ir išsamų brėžinį, liepdamas padirbti tokį patį rašoma, karalių antros knygos 16 skyriaus 10-18 eilutėse. Įdiegdamas tam tikrų naujovių, jis norėjo tariamai pagerinti garbinimo kokybę. Dievas matė tai, ir todėl baudė Šiaurinę karalystę. Dabar Babiloniečiai užims pietinę Judo karalystę. Kitos. Alternatyvos nėra. Viešpats baudžia abi Izraelio karalystės, nes jos nusigrėžė nuo gyvųjų ir tikrųjų dievų. Viena atvirai pasinėrė į kita tik dėjusi, garbinantį viešpatį. Bičiuli, visiems dievo žmonėms reikėtų įsiklausyti į Pauliaus įspėjimą, užrašytą antro laiško kurintiečiams 13 skyriaus 5 eilutėje. Patikrinkite patys save, ar laikote įstikėjimu. Kas nors galbūt paklauso, ar jūs netikite, kad tikintieji yra saugus? Tikiu. Bet taip patikiu, kad apsimetėliai nėra saugus. Mums reikia ištirti save. Ar nuėję į bažnyčią jūs iš tikrųjų garbinate Dievą? Ar artėjate prie Kristaus asmens? Ar tikrai jį mylite? Jei ne. Tuomet jam nereikia jūsų tarnavimo. Evangelijos pagal Joną 21 pirmame skyriuje rašoma, kad viešpats Jėzus klausė Petro, ar myli mane? Kai Petras atsakė, jog myli jį viešpats tarė, ganyk mano vis. Tik tuomet viešpats galėjo jį naudoti. Palyginimas apie verdantį katilą 24 skyriuje užrašytas palyginimas apie verdantį katilą, bei pasakojama apie Ezekelio žmonos mirtį. Dievas panaudojo ir vieną, ir kitą kaip žinia savo tautai. 10 mėnesio 10 dieną mane pasiekė viešpaties žodis. Žmogaus įrašyk šią dieną, tikslią datą. Šiandien Babilono karalius pradėjo. Jeruzalės apgula. Ezekėlio knygos 24 skyriaus 1-2 eilutės. Tai pirmas kartas, kai Ezekėelis paminė tikslę pranašystės datą. Tuo metu nebukad kad ne caras pradėjo Jeruzalės apgulą. Anomis dienomis nebuvo televizijų ar palidovinių sistemų, kurios šią žinę būtų galėjusios perduoti iš Jeruzalės į Babiloną. Ja, Ezekėliui galėjo preikšti tik Dievas. Šia liberalių pažiūrų šalininkams visuomet buvo problematiška. Vienas iš jų yra pasakęs, šia tiesiog verčia mus apsispręsti, ar Ezechėlis buvo apgavikas, ar aiškeregis. Taip, jis iš tiesų buvo aiškerėgys, atreigėjimus iš dievų. Žinoma, liberalusis bažnyčiaus parnas to nepripažįsta. Todėl taip kalba vieš pats dievas. Vargas krūvinaja miestui tam surudėjusiam katilui, kurio rūdys nebuvo nušveistos. Ištuštink jį gabala po gabalo, nedarydamas jokio skirtumo. Ezechėlio knygus 24 skyriaus 6. eilutė. Šioje eilutėje Jeruzalė vėl vadinama krūvinuojų miestu. Surūdijas katilas simbolizuoja Jeruzalę. Rūdys... Jos gyventojų nuodėmes. Kartais viena ar kita žmonių grupė vadinama visuomenės padugnėmis. Žinote, kas sako Dievas? Jis teigia, kad padugnės yra mūsų nuodėmes. Paklausykite. Visi mes esame tame pačiame katile. Jeruzalė simbolizavęs katilą šiandien mums reiškia visą pasaulį. Man jau, įgriso kalbos apie skirtingas etninės grupės, nes visi esame tame pačiame katile. Rūdys tai mūsų nuodėmes. Nežinau, ar galima pasakyti tai griežčiau. Mane pasiekė pati žodis. Žmoga už tai atimsiu iš tavęs staiga mirtimi tavų akių džiaugsmą, tačiau tu nei, raudok, nei verk, ir ašarų neliek. Ezekėlio knygos 24 skyriaus 15-16 įlūtis. Matyt, pranašas buvo vedęs patrauklę izraelitę ir jie vienas kita. Tačiau trentyje Ezekėlio gyvenimo palidovė susirgo ir numirė. Manau, pranašas dėl to labai sielvartavo. Tačiau jis privalėjo vaidinti net tokią akimirką. Dūsauk patylomis ir susilaikyk nuo mirusiųjų gedulo. Užsiviniok turbaną, apsiaukoja sandalais, neusideng barzdos ir gedinčiųjų duonos nevalgyk. Ezekielio knygos 24 skiriaus 17 eilutė. Dievas liepė pranašui neselgti, kaip elgesi gedintys. Suprantama, tautiečiai jo nesuprato. Jie klausinėjo pranašą, ką visą tai reiškia. Tavo žmona miriu, o tu visai jūs negedi, koks tu be širdis. Ezechėlis darė tai, norėdamas pranešti savo tautai žinę. Šios kiriaus 24 ketvirtą atskleidžia visos knygos esmę. Taip Ezechėlis bus jums ženklas. Visa, ką jis darė, ir jūs darysite. Kai tai įvyks, žinosite, kada aš esu vieš pats dievas. Ezekėlio knygos 24 skyriaus 24 eilutė. Tuometų metu Jeruzalė buvo naikinama. Vėliau tremtinius pasiekė žinia, jog miestas sunaikintas. 12 mūsų tremties metų 10 mėnesio 5 dieną atėjo pas mane pabėgėlis iš Jeruzalės ir tarė. Miestas paimtas. Ezekėlio knygos 33 skyriaus 21 eilutė tremtinių stovyklą atvyko iš mūšio pabėgę Izraelitų kariai. Jie atrodė siaubingai. Kariai kalbėjo, mes pabėgome iš miesto. Netikrai pranašai klydo. Miestas sudegintas. Šventykla sulyginta su žeme, o iš miesto beliko pelenų ir griuvėsių krūva. Ezechėlis gerai darė, kad negedėjo. 27-oje eilutėje paaiškinama, kodėl jie neturėjo gedėti. Ta diena tavo lupos atsivers bėgliui, tu vėl kalbėsi ir nebebūsi nebelys. Tu būsi jam ženklas ir jie žinos, kad aš esu viešpats. Ezechėlio knygos 24, skyriaus 27 eilutė. Žodžiai, jie žinos, kad aš esu viešpats, reiškia, kad Jeruzalė buvo dievo miestas, o šventikla jo namai. Izraelis turėjo liudyti viešpati pasauliui. Matydamas, kad jie to nedaro, dievas starė, aš sunaikinsiu net savo liudijimą žemėje. Noriu, kad žinotumėte, jog miestas sunaikintas, jūsų tautos likutis paimtas į nelaisvę, dabar vėlų verkšlenti ir stūgauti. Aš tai padariau ir dėl to nesigailiu. Kiekviena iš septinių bažnyčių minimų aprie iškimo knyguje viešpats Jėzus sakė – Jei nebūsite tinkami liudytojai pasauliui, aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos jūsų žibintą. Pečiulį, visų septinių bažnyčių žibintai buvo išjudinti. Ne viena iš jų neišliko iki mūsų dienų. Tai turėtų būti įspėjimas mums. Jei esate krikščionis, nesilaikantis dievo kelio, jis išjudins jūsų žibintą ir bus tamsu. Šiai kraupi žinia nepanašiai į postringavimus apie meilę, kuriuos nuolat girdi kai kurių bažnyčių nariai. Zekelis kelbė Dievo žodį. Jis nuolat kartoja. Mane pasiekė viešpaties žodis. Mielas bičiuliai, jei nesutinkate su tuo, kas šia pasakyta, bilinėkite su viešpačiu. Bet atminkite, kad jis teisus. O mes su jumis esame neteisus. Ezechėlio knygos 25 skyrius. Dabar pradedame studijuoti naują Ezekėlio knygos dalį, kurią sudaro 25.32 skyriai. Šioje dalyje surašytos pranašystės prieš Izraelio kaiminystėje įsikūrusias tautas. Šiandien visos tos tautos yra nušluotos nuo žemės paviršiaus. Tai reiškia, kad šios pranašystės išsipildė pažodžiui. Iki šiol Ezekielis pranašavo apie Jeruzalę ir Izraelio kraštą, nes Izraelio likutis dar nebuvo ištremtas. Iki paskutinės minutės tauta puoselėjo bergžę, netikrų pranašų kurstoma viltį, kad Dievas nesunaikins Jeruzalės ir Izraelio kraštas liks jų valdžiuje. Sužinoja, jog miestas sunaikintas Izraelitai neteko žado. Tikriausiai dienraštyje Babilonijos trimitas pasirodė antraštė, Jeruzaliai galas. Manau, kad straipsnis prasidėjo tokiai žodžiais. Šiandien nebūka ne caras ir jo kariuomenė pralaužė sieną ir į Jeruzalę. Kai matome, Ezechėlio pranašystės įsipildė. Nuo to laiko pranašas nebeskelbė, kad Jeruzalė bus sunaikinta, nes jis rašė ne istoriją, o pranašystės. Taigi dabar Ezechėlis prabilo apie aplinkines tautas. Kas laukia jų? Žemės kirvėje užrašyta mums svarbi žinia. Kai pranašas Ezekėlis kalbėjo šiuos žodžius, Dievo miestas buvo virtęs gruvėsiais. Po sugriautą Jeruzalė vaikščiojo verkiantis pranašas Jeremijas. Jos kruostais ridėjo ašarus. Jeremijas yra Kristaus, kuris atėjo į žemę maždaug po penkių metų, provaizdis. Kristus, žvelgdamas į Jeruzalę nuo Alyvų kalno, Taip pat raudoju Jis žinojo, kad žmonėms nusigrėžus nuo gyvojo ir tikrojo dievo, šis miestas bus vėl sunaikintas. Kai Babilonijos karalius nebukad ne sugriovė Jeruzalę, pranašas Ezechėlis neverkė. Galbūt jūs norite paklausti, kodėl? Kaip jau minėjau, tuo pat metu mirė jo brangi žmona. Šventajame rašte aiškiai pasakyta, kad pranašas ją labai mylėjo, tačiau dievas liepė jam negedėti. Iš pirmo žvilgsnio šis vyras atrodo kieta širdis, tačiau taip nėra. Dievas sakė, kad jis bus nepermaldaujamas. Jeremijas ir Ezekielis atskleidžia dvi dievo esybės pusės. Labai svarbu, kad mes tai suvoktume. Mielas bičiuli. dievas yra gera širdis pats Jėzus Kristus yra gailestingas ir švelnus kaip Jeremijas. Jis nenori, kad kuris nors pražūtų, todėl numirė už mus ant kryžiaus. Tačiau paklausykite, ką jis skelbė miestams, kurie jį atstūmė. Vargas tau, Horazinė, vargas tau, Betsaida, jeigu tyria ir sidone būtų padarytas stebūkulų, kokie padaryti pas jūs, jie seniai būtų atsivertę. Ir atgailoja su ašutine ir pelenuose. Todėl tyrų ir Sidonui teisme bus lengviau negu jums. Ir tu, ką parnaume, negi bus išauštintas iki dangaus, tu nugarmėsi iki mirusiųjų pasaulio. Rašo maluko Evangelijos 10. skyriaus 13.15. eilutėse. Tai griežti, švelniojo Jėzaus žodžiai. Evangelijos pagaluką 11 skyriaus 44 eilutėje skaitome, kad Kristus kalbėjo dar griešiau. Vargas jums. Esate lyg apleisti kapai, kurio žmonės nepastebėdami mindžioje. Nuo viešpaties ištartų pasmerkimo žodžių šiaušėsi plaukai. Mums reikia suprasti, kad jis buvo ir yra gailestingas, bet taip pat teisingas. Mūsų dienomis apie Dievą lengva susidaryti klaidingą įspūdį. Mes nuolat girdime kalbas. Dievas yra meilė, Dievas yra meilė. Taip, jis yra meilė, tačiau neužmirškite jo šventumo. Mielas bičiulė Dievas yra teisus, todėl jis teis. Meilės valtelė į dangų nenuplauksite. Į dangų galite patekti tik patikėję Jėzumi Kristumi, kuris pralėjo savo kraują, atiduodamas gyvybę ant kryžiaus. Tik tuo metu jūs įgysite amžiną į gyvenimą ir būsite apvilgti Kristaus teisumu. Jame mes galime būti priimtini dievui. Jei atmesite jo išganimą, galite tikėtis tik teismu. Šiandien daugelio samprata apie dievo klaidingą. Man tai primena kitados teksase gyvenusi teisėje. Jis garsėjo to, kad greitai priimdavo sprendimus. Kiti teisėjai nebuvo tokie apsukrus. Sikibiečiulis paklausė jo. Kaip tu sugebi taip greitai išspręsti bylą? Šis atsakė, na, aš išklausau gynėje ir priimu sprendimą. Apstulbęs draugas pasiteiravo, negi tu niekada neišklausai kaltinančiosios pusės? Teisėjas atsakė, anksčiau išklausydavau, bet tai mane visuomet supainiodavu. Šiandien pasaulyje esama daug susipainiųjusių žmonių, nuolat atvirtinančių, jog dievas yra meilė, bet užmirštančių, kad jis yra ir teisus teisėjas. Galbūt dėl to Ezechėlio knyga jiems atrodo nesuprantama. Liberalų tarnautojai teigia, Ezechėlio knygos niekas negali suprasti. A jei jos nestudijuosite, žinoma, kad nesuprasite. Ezechėlio knygoje atskleidžiami svarbus principai. Brangus bičiuli viliuosi, kad jūs suprantate šio pranašo žinę. Toliau Zehėlis prabyla apie kaimininių tautų teismą. Tam daug laiko neskirsime, nes šios tautos seniai nušluotos nuo žemės paviršiaus. Visgi čia paminėtos tautos yra svarbios, nes ateityje jos bus atgaivintos. Tai gali padaryti tik Dievas. Ir jis sako, jog tai padarys. Bet apie tai mes su jumis kalbėsime jau kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo Sudė.